1: 미스터 에브리싱의 마음을 사로잡기 위해서 대통령부터 국무총리, 대기업 총수들까지 총출동했습니다. 한국을 찾은 사우디아라비아 실권자 무하마드 빈살만 왕세자가 한국 기업에 최대 100조 원에 가까운 돈 보따리를 풀 것으로 보이는데요. 윤석열 대통령의 한남동 관저시대 첫 손님도 빈살만 왕세자였습니다. 첫 소식 박종관 기자입니다.
2: 미스터 에브리싱이라 불리는 빈살만 왕세자는 총 사업비 5천억 달러, 우리 돈 670조 원 규모의 신도시 건설 프로젝트 네옴 시티를 주도하고 있습니다. 높이 500m, 길이 170km에 이르는 직선 도시 더 라인 등 서울 면적 44배에 이르는 미래 도시를 건설하는 구상입니다. 만 하루 일정으로 한국을 찾은 빈살만 왕세자는 먼저 윤석열 대통령과 회담을 열고 네옴 프로젝트 성공을 위한 긴밀한 협력 등에 합의했습니다. 한국과 사우디의 협력을 발전시켜 이어 오후에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장 등 주요 그룹 총수 8명을 함께 만나 다양한 협력 방안을 논의했습니다. 그의 방안에 맞춰 열린 한 사우디 투자 포럼에서 한국 기업들은 사우디 정부, 기관 등과 40조 원 규모의 투자 협약을 맺었습니다. 재계에서는 양국의 협력이 계획대로 진행되면 1970년대 건설업 주도로 일으킨 중동붐의 버금가는 대규모 사업을 수주할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. CBS 뉴스 박종관입니다.
1: 자, 들으신 것처럼 지난 1970년대 한국경제 도약의 한 축을 담당했던 중동붐이 재현될 거란 기대가 커지고 있습니다. 최근 경기도나 흐름을 본다면 이번 기회 꼭 살려야 되는데요. 장규석 기자와 조금 더 알아보겠습니다. 장기자 네. 지난 5월 바이든 미국 대통령이 방한했을 때와 비슷한 느낌인데 네. 그 당시에는 청구서 성격이 강했었다면 빈살만 왕세자는 그야말로 돈 보따리를 들고 온 거죠? 네. 최고의 국빈 대우를 했습니다. 윤석열 대통령은 정상회담에 거의
3: 3시간 정도를 할애했고요. 이번에 입주한 남동 관저도 처음 개방했습니다. 예, 예. 그러니까 말씀하신 대로 돈 보따리를 들고 왔기 때문이죠. 이번에 한국과 사우디아라비아 투자 포럼에서 26개의 사업 양해각서가 체결됐는데 여기서 나온 사업 비로 계산해도 40조 원 규모가 된다고 합니다. 네. 예. 우리나라에 이런 돈 보따리를 풀겠다는 이유는 뭡니까? 네, 그 사우디를 비롯한 중동 산유국들은 최근 유가 상승으로 엄청난 돈을 벌어들이는 중입니다. 감산까지 해가면서 지금 고유가를 계속 유지 중인데요. 예. 이런 행동의 이면에는 사실 석유 시대가 끝이 나고 있다는 거. 그래서 산유국들이 이 오일 머니를 바탕으로 미래 의 새로운 먹거리를 찾아야 한다 이런 절박함이 같이 묻어 있습니다. 그래서 첨단 기술과 인프라 건설 경험이 풍부한 우리나라와도 협력이 매우 중요한 사안이고요. 아울러 빈 살만 왕세자는 자신을 비판한 언론인 그자말가스큐지를 암살한 문. 제로 미국 및 서방 세계와 갈등을 빚어왔습니다. 그렇죠. 예, 또 얼마 전에는 중간선거를 앞두고 바이든 미국 대통령이 원유 감산 자제를 좀 해달라 요청했는데 이걸 거부하고 산유국들의 감산을 주도해서 지금 골이 더 깊어진 상태죠. 예. 이번에 그 빈살만 황태자가 순방하는 나라를 보면요. 우리나라를 시작으로 일본 호주 뉴질랜드 등인데 모두 미국과 동맹국들입니다. 이 풍부한 오일머니를 무기로 아시아 쪽 동맹국들과 우호관계를 강화하면서 미국과도 관계 개선을 모색하려는 것이다 이런 시각도 있습니다 어, 우리 기업들이 협력할 분야는 어딜까요 네그 사우디는 지금 미래산업 활성화의 일환으로 대규모 신도시 건설 프로젝트 이 네옴시티를 추진 중입니다. 예. 그 사막과 산악지형인 이 사우디아라비아 반도에 자급자족형 직선도시 더 라인 바다 위에 떠있는 팔각형 첨단산업기지 옥사곤 친환경 산악관광단지 트로제나 이렇게 세 개를 건설하는 건데요. 예. 2030년 완공 목표로 총 사업비가 6,670조 원이 들어갑니다. 그 초고층 빌딩 교통 인프라 친환경 에너지 인공지능은 물론이고 또 도시 안에 들어갈 관광 문화 등이 4차 산업기술이 총 망라되는 프로젝트입니다. 예. 그 우리나라가 중동에서 가장 지금 신뢰받고 있는 분야가 바로 건설하고 토목 분야인데요. 이 네옴시티 건설에 우리나라 건설기업들이 많이 참여하게 될 걸로 보입니다. 이미 더 라인 프로젝트에서는 그 지하터널 공사를 현대건설과 삼성물산 컨소시엄이 수주를 했고요. 이번 투자 포럼에서는 현대로템이 또 네옴시티 철도건설에 협력하기로 협약을 맺었습니다. 예예. 예. 이 밖에도 화학, 제약, 뭐 그린수소, 스마트팜 또 게임까지 상당히 넓은 분야에서 협약이 체결됐고요. 앞으로 소형 모듈 원전, 방산 등 분야도 협력이 강화될 걸로 보여서 이번에는 건설과 토목을 넘어서는 광범한 제2의 중동 붐이 일어날 수 있다. 이런 기대가 나오고 있습니다. 하지만 그이 협약이 모두 현실화되는 게 아니다라는 점에서 너무 샴페인을 일찍 터트리는거 경계하겠고요. 예. 다른 한편으로 지금 2030년 세계 엑스포 개최지를 놓고 사우디 리아드하고 우리나라 부산이 지금 경쟁하고 있는데 이 엑스포 유치 전략에는
1: 또 문제가 없는지 이 부분도 점검이 필요해 보입니다. 예, 빈살마 왕세자의 다음 행선지가 일본이라고 하는데 네. 기대가 현실이 되길 바라겠습니다. 자 여기까지 장규석 기자였습니다. 먼지털이식 조작수사라는 주장이 부끄러워질 시간은 멀지 않았습니다.
2: 결백을 증명하는데 제 모든 정치 생명을 걸겠습니다. 윤석열 한동훈 검찰도 업자를 내세워버린 정치보복수사 광란의 칼침에 대해서 반드시 응분의 대가를 치러야 할 것입니다.
3: 정치인이 업자로부터 뒷돈받은 범죄를 수사하는 것을 막는 것이 검찰개혁이다라는 것은 국민을 속이는 거라고 생각합니다.
1: 이재명 대표를 국변에 있는 김용과 정진상에 대한 수사는 1년 6개월 동안 있었던 서로 간의 공방이 있었기 때문에 무리한 조작 수사다라고 하는 강한 확신을 가지고서 대응을 하고 있는 부분이고요. 노웅 의원에 대한 이러한 무리한 압수수색도 그것과 비슷한 연장선에 있는 것 아닌가라고 하는 강한 의구심은 들고 있지만 이 부분에 대한 내용은 좀더 살펴봐야 되겠다. 개인내 문제냐 야당을 겨냥한 정치 탄압이냐. 이재명 당대표에 이어서 노웅래 의원까지 검찰의 수사 범위가 민주당 전반으로 점차 확대되고 있습니다. 민주당은 정치 탄압이라면서 목소리를 높이고 있지만 다른 한편에서는 일개 당직자 개인 비리에 과민하게 대응한다는 우려도 나옵니다. 민주당은 검찰발 사정 전국에 대해서 당 차원의 대응 수위를 놓고 고민에 빠진 모습이죠. 자 이런 가운데 CBS 취재 결과 뇌물수수 등의 혐의를 받는 노웅래 의원 자택에서 거액의 현금이 나온 것으로 파악됐습니다. 검찰은 이 현금의 정확한 출처를 확인하고 있습니다. 박희원 기자의 단독 보도입니다.
4: 검찰은 노 의원이 사업가 박모 씨로부터 다섯 차례에 걸쳐 모두 6천만 원을 받은 혐의로 자택과 국회 사무실, 지역구 사무실 등을 압수수색했습니다. 노 의원 자택을 압수수색하던 검찰은 수천만 원 이상의 현금을 발견하고 돈의 성격과 출처를 파악하고 있습니다. 노 의원 측은 2020년 출판기념회 당시 모인 후원금 등을 최근까지 보관하고 있었다는 취지로 해명한 것으로 전해졌습니다. 반면 검찰은 노 의원이 같은 해 자신이 최고위원에 당선된 민주당 전당대회 선거 비용을 사업가 박 씨로부터 받은 것으로 의심하고 있습니다. 노 의원의 압수수색 영장에는 2020년 2월 국회 인근 음식점에서 박씨 아내 조 씨로부터 박 씨가 운영하는 발전소 납품 사업 등을 도와달라는 청탁과 함께 21대 총선비용 명목으로 현금 2천만 원을 받은 내용이 담겼습니다. 이에 대해 노 의원은 어제 기자회견에서 검찰이 적시한 청탁 내용과 저의 의정활동 사이에는 어떠한 업무 연관성이 존재하지 않는다며 대가성을 부인했습니다. 반면 박 씨는 대가성으로 건넨 돈이 아니고 전달한 돈중 상당 부분을 곧바로 다음 날 되돌려받았다고 해명했습니다. cbs 뉴스 박희원입니다
1: 이어 사법 리스크가 확대되고 있는 민주당 내 분위기를 확인해 보겠습니다. 이재명 당대표 최측근 정진상 정무조정실장이 오늘 영장실진심사를 받게 되는데요. 일부에서는 우회적이지만 당 대응의 이견을 드러내고 있어서 구성 여부에 따라 기류가 확 달라질 수도 있습니다. 조태기 기자입니다.
0: 더불어민주당 이재명 대표를 둘러싼 검찰에 대한 압박은 이 대표가 당대표가 되기 전부터 어느 정도 예견된 부분이었습니다. 하지만 사선중진인 노웅래 의원에 대한 검찰 수사는 예상치 못했던 만큼 민주당 내에서는 검찰 수사가 민주당 전방위로 확대될 것이라는 위기감이 고조되고 있습니다. 정치권에서는 검찰이 여제를 캐는 과정에서 다른 인사들도 수사선상에 오를 수 있다는 우려가 나옵니다. 노홍내 의원은 기자회견을 열고 결백을 주장하면서 검찰의 수사가 야당 탄압이라는 점을 분명히 했습니다.
2: 단언컨대 윤석열 정부와 한동훈 검찰은 저를 시작으로 해서 수많은 야당 의원들을 태양광과 탈원전 등으로 엮을 것이고 결국 그 칼날의 끝은 문재인 대통령과 이재명 대표로 향하게 될 것입니다.
0: 야당 탄압이란 주장에 대해 한동훈 법무부 장관은 절차에 의한 수사라고 반박했습니다.
3: 통상의 범죄 수사입니다. 시스템에 맞춰서 수사가 진행될 겁니다.
0: 이런 가운데 오늘 이 대표의 최측근인 정진상 정무조정실장에 대한 구속영장 심사가 예정돼 있습니다. 정실장의 구속 여부는 오늘 밤이나 내일 새벽 결정될 것으로 보이는데 구속 여부에 따라 이 대표뿐 아니라 당의 운명도 좌우할 수 있습니다. 이 때문에 민주당 일각에서는 이 대표나 정실장 등 개인을 둘러싼 사법 리스크에 당이 너무 깊이 관여하는 것 아니냐는 불만도 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
5: 어,
3: 어좀 후련한 것 같기도 하고 마음이 좀 편하네요
5: 지금까지 너무 억눌려 살았었는데 이 제가 자유니까 제 하고 싶은 거 하고 열심히 살았으면 좋겠어요
4: 제가 10시간 12시간 가량 동안 계속 공부하고 그래서 원하는 반은 없지만 열심히 한 만큼 정도는 나왔으면 좋겠는 마음이에요
3: 올 1등급 받으면 좋을 것 같고 그래도 이번 연도 공부를 꽤 괜찮게 많이 했다고 생각하기 때문에 잘볼 거라고 예상하고 있습니다
4: 너무 열심히 해가지고 어 눈물 날린다 <웃음> 지금까지 열심히 노력했고 오늘의 행운까지도 아들의 편이기를
1: 참 고생 많이 했고 수고 많이 했고 어, 오늘 하루로 끝난다는 게좀 아쉽긴 하지만 그동안 어, 노력했던 거 좋은 결실 맺을 수 있게 최선을 다하고
0: 자라 하고 싶은 게임 열심히 하고.
1: 2023학년도 대학수학능력시험이 끝났습니다. 시험을 본 학생들이나 옆에서 묵묵히 지켜봐야 했던 가족들이나 후련한 기분일 것 같은데요. 올해 수능은 지난해와 비교해 다소 쉬웠지만 수학의 난도는 비슷해 수학 점수가 당락의 변수가 될 거란 분석입니다. 박종환 기자가 보도합니다.
3: 수능 출제 당국은 올해 수능에서 예년 출제 기준을 유지했으며 선택과목에 따른 유불리 현상을 최소화하기 위해 노력했다고 밝혔습니다. 출제위원장인 박윤봉 중남대 교수입니다. 과목 간에서의 유불리를 최소화시키자라고 하는 것이 이번 출제에서 중점적으로 고려했다. 특히 올해는 EBS 체감 연계도를 올리기 위해 많은 노력을 했다고 밝혔습니다. 지난해부터 EBS 연계율이 70%에서 50%로 축소돼 불순흥으로 불릴 정도로 어렵다는 판단에 따른 것입니다. 올해 수능에서 국어는 아주 어렵게 출제됐던 지난해 수능보다는 쉽게 출제됐지만 변별력은 확보했다는 평가를 받습니다. 수학은 초고난도 문항이 줄어들긴 했지만 지난해 마찬가지로 어렵게 출제돼 수학 점수가 당락의 주요 변수로 작용할 것이라는 관측입니다. 오는 21일까지 문제와 정답에 대한 이의신청 접수가 이루어지고 오는 29일에 수능 정답이 발표됩니다. CBS
1: 뉴스 박종환입니다. 카타르 월드컵 첫 경기가 일주일도 남지 않았습니다. 우리 대표팀은 모든 걸첫 경기 우루과이전에 맞추고 구슬땀을 흘리고 있는데요. 부상을 입은 손흥민 선수를 어떻게 활용할지가 가장 중요합니다. 장성주 기자입니다.
5: 안화골절 부상으로 수술을 받고 대표팀에 합류한 손흥민 선수. 등번호 7번이 새겨진 검은 마스크를 쓰고 훈련 중인데 대회에선 번호가 없는 검은색 마스크를 착용합니다. 미국 스포츠 전문 매체 ESPN이 선정한 카타르 월드컵 최고 선수 50명 가운데 13위에 오른 세계적인 공격수인 만큼 손흥민 선수의 존재 자체가 대표팀에는 큰 에너지입니다. 정우영과 이재성 선수입니다. 흥민이 형이 와서 저희도 너무 기분이 좋고 오늘 운동을 하는 모습에서 웃고 장난치는 모습을 보면서
3: 저희도 한편으로는 마음이 편하게 같이 운동했던 것 같아요.
5: 날씨가 덥기 때문에 마스크 부분이 힘들 거라고 생각하는데 전혀 내색하지 않고 또 팀원들에게 더 오히려 긍정적인 분위기를 줘서 좋은 영향력을 펼치고 있다고 생각하고 있습니다. 아직 손흥민 선수의 몸 상태는 100%가 아닙니다. 장점인 스피드는 살리고 헤딩과 같은 상대와 무리한 경합은 피해야 합니다. 소속팀 토트넘의 동료이자 우리 첫 상대인 우루과이 미드필더 벤탄쿠르는 비록 농담이지만 손흥민 선수의 어디를 건드려야 하는지 알고 있다고 말했습니다. 손흥민 선수가 부상으로 월드컵 직전 소속팀의 빡빡한 경기 일정에서 제외돼 체력을 아낀 것은 다행인 점입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다.
4: 이수경 기상리포터. 네 기상청입니다. 예,
1: 요즘 오디기가참 어렵습니다.
4: 네, 오늘도 10도 이상 벌어지는 일교차를 주의하셔야겠습니다. 아침 기온 예년 이맘때보다는 2, 3도 이상 높은 기온으로 시작하고 있는데요. 현재 서울 5.6도, 부산은 10도 가까운 기온으로 쌀쌀한 정도의 날씨입니다. 낮 기온 어제보다 오르면서 한낮에는 온화한 날씨가 예상되고 있는데요. 서울과 충주 천안의 기온이 17도, 대구 19도, 광주와 부산은 오늘 21도까지 오르겠습니다. 오늘 내륙 지방은 비 소식이 없는 상태인데요. 대체로 맑은 날씨가 이어지겠습니다. 다만 아침 시간대 서해안을 비롯해 안개 낀 곳이 있어서 교통안전에 주의하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 자, 금요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 건강한 모습으로 다시 뵙죠. 고맙습니다.